0: Hey, ist dir eigentlich bewusst, wie subtil das Opfer-Täter-Schema in unserem Unterbewusstsein liegt und sein Unwesen treibt, wenn wir es nicht wirklich bewusst ans Licht holen? Und lass mich ein paar Gedanken dazu teilen. Du wirst nur zum Opfer, weil du dich vorher schon selbst für einen Täter hältst. Niemand, der sich nicht für einen Täter hält, kann zum Opfer werden. In diesem Fall glaubst du insgeheim, dass du etwas anderes nicht verdienst, dass du etwas anderes nicht wert bist und nicht würdig. Du glaubst, etwas unglaublich Schlimmes, Unverzeihliches getan zu haben, dass dir das Recht nimmt, wie das aufzutreten, was du wirklich bist. Du glaubst, du hast dieses Recht verwirkt. Du hast dir selbst dieses Recht abgesprochen. Denn niemand, der sich nicht schon vorher für die Opferrolle entschieden hat, kann eines sein. Richtig? Niemand, der sich nicht vorher schon in dieser Rolle gesehen und gefühlt hat und diese Rolle angenommen hat, kann ein Opfer sein für sich selbst. Du bist ja immer nur ein Opfer für dich selbst oder du siehst nur da Opfer, wo du dich selbst als eins fühlst. Und jeder Täter ist ein Täter, weil er oder sie sich ebenfalls als Opfer fühlt. Und jedes Opfer ist es, weil es sich als Täter fühlt. Die Tat eines Täters ist ja bereits eine Verteidigung. Jeder Täter handelt aus dem Gefühl einer Bedrohung heraus. Und was immer es sei, es ist eine Handlung des Über- oder beziehungsweise Unterordnens und es bedarf dazu eben einer Gegenseite. Zu jedem Täter braucht es ein Opfer. Sonst kann sich der Täter nicht als Täter fühlen. Und das Opfer... Nicht als Opfer. Und wo man sich nicht angegriffen fühlt, ist Verteidigung nicht notwendig. Und das gilt vor allem auch für den Täter, der ja aus einer Art Verteidigung handelt, selbst wenn es für ihn wie ein Angriff aussieht. Er handelt aus der Machtlosigkeit oder sie handelt aus der Machtlosigkeit und glaubt, dass diese Handlung eine Handlung der Macht darstellt. Würde er sich aber nicht bedroht fühlen, wäre ein Angriff nicht nötig. Alles ist somit einzig und allein auf die eine gleiche falsche Behauptung zurückzuführen. Ich bin ein Sünder. Ich bin schuld. Und Strafe ist gerecht. Und deshalb muss ich dafür sorgen, dass ich sie erhalte, von mir selbst oder scheinbar von anderen. Aber es muss sichergestellt werden, dass ich bestraft werde, damit mein Verbrechen gesühnt werden kann. Mein unfassbares Verbrechen. Da mein Verbrechen aber unverzeihlich ist und daher unsühnbar, bin ich zu ewiger Strafe verdammt. Und das Verbrechen, dessen wir uns unbewusst, vollkommen unbewusst alle selbst bezichtigen und für das wir uns über alle Maßen schuldig fühlen, ist, uns von unserer einen Quelle getrennt zu haben. Unverzeihlich. Und es gibt kein Zurück. Und deshalb kann ich nur bestraft werden, weil dies eine absolut unverzeihliche Sünde ist. Und diese Strafe muss ewig dauern, eben weil sie, weil diese Sünde unsühnbar ist. Die Hölle ist ewig. Das ist die Logik des Teufels. Das ist die Logik deines Ego. Es tut alles, um von der falschen Grundbehauptung abzulenken. Von der falschen, unwahren Grundbehauptung, dass du dich von deiner Quelle getrennt haben könntest. Sünde ist nicht möglich, weil Gott sündenlos ist. Richtig? Richtig? Sünde? Ist nicht möglich, weil Gott sündenlos ist. Gott ist alles, was existiert. Richtig? Gott ist alles, was existiert. Du existierst. Richtig? Existierst du oder? Nicht. Du existierst. Gott ist alles, was existiert. Du existierst. Wenn alles, was existiert, Gott ist und Gott sündenlos, dann bist du sündenlos. Das ist die einzig wahre existierende Logik Gottes. Das ist der Logos. Und deine Macht ist es, zu wählen, welcher Logik du folgen willst. Und in dieser Wahl und in der Beanspruchung dieser Wahl wünsche ich dir einen großartigen Tag.